0: Kolmas luku. Sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenan ja lähetimme Timoteoksen velimme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. No nyt toi. Atenassaolo on mielenkiintoinen kohta. Katsotaan se apostolintikön 17. lukusta. Apostolintikön 17. luku. On mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkia Paavali puuhassa Atenassa. 17. luku lähetään 14. Silloin velit heti lähettivät Paavali menemään merenrantaan, mutta se siilasta tiboteos jäävät perään. Ja Paavalin saatteet veivät hänet Atenaan saakka, ja saatua vietäväksi... Siilalle ja Timoteokselle käskyn, mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät sieltä pois. Mutta Paavali odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki täynnä epähimalan kuvia. Niin hän keskusteli sinua juutalaisten jumalan pelkeväisten kanssa ja torilla joka päivän niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja muutamat epikurralaiset ja stoolaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan ja toiset sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Toiset taas sanoivat, että näkyy olevan jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankelmien Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät arejopakille ja sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppio on, jota sinä ilmoitat, sillä on outoja asioita sinä tuot meidän korvaamme kuulla. Me siis tahdovat tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä Ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle pakia ja sanoi, ateenan miehet, minä näin kaikista, että te suuristi kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessä ne ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, Minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän, joka on taivan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissumun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiria, Ja on säätänyt heille määrityt ajat ja heidän asumisensa rajat. Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme ja ja olemme. Niin kuin myös muutamat teidän runoilijoista ne ovat sanoneet. Sillä me olemme myös hänen sukuaansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että Jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi. Sellainen kuin ihmisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättöminen aikoa Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä poraus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maan piirin vanhuskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt. Ja hän on antanut kaikille sitä vakuuden herättämällä hänet kuollaista. Tämä sana vakuuden on pistis. Eli usko on pantu edustamaan sitä, mihin se perustuu tai nojaa. Hän on antanut kaikille sitä vakuuden herättämällä hänet kuollaista. Kuullessaan kuolle te toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistikin. Ja niin paljon lähti heidän keskeltänsä. Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat, niiden jokossa oli Dionysius, Areopagin jäsen ja eräs nainen nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssaan. Se oli mitä tapahtui Atenassa. Ja sitten aikaisessa kolme sanottiin, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Ahdingoissa on jälleen slipsis, slipsis, kova paine mieltä vastaan tai kova sielun paine. Ja sitten siinä sanotaan vielä, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Mutta tämä sana horjuusi on sainoo, verbi sainoo. Aino kerta, kun me, sitä on käytetty urselistämällisiin. Tämä verbi tarkoittaa kirjaimellisesti heilut. Häntänsä, ja koskee koiraa. Ja kuvannollisesti se tarkoittaa mielistelemistä tai imartelemistä. Tässä sitä on käytetty passiivissa ja silloin se saa merkityksen järkyttyä tai häiriintyä. Ja siinä mielessä tuo horjuus on ihan hyvä käännös. Mutta on mielenkiintoista nähdä, tota, kuinka kuvannollinen sana sillä takana on. Tämä on siis teorin sanakirjan mukaan noin. Janne, Sanommehan, kun olemme teidän tykönänne teille jo eletäpäin, että meidän oli ahdinkoon joutuminen. Se on f- verbi sleepo, substantiivista slipsistä samasta sananvartalosta. Elikkä on joutuminen suureen mielenpaineeseen, niin kuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen. Sen tähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin. Siis Timoteoksen tiedustelemaan teidän uskoanne ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivan näkömme kovaa työmme taas kopos mennyt hukkaan. Mutta nyt kun timoteus tuli teidän tyköönne meidän tykömme ja toi ilosanoman teidän uskostanne rakkaudestanne ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa, ikävöiden meitä nähdäkseni niin kuin mekin teitä. Sen tähden me olemme teidän uskostanne veljet saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme. Taas flipsis. tästä kerrotaan apostoliointakoon 18. luvussa. Me tultiin just sen 17. luvun loppuun jatketaan sitä 18. luvusta ensimmäisviisiä. 18. luku ja 1. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon. Siellä hän tapasi erään... Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta. Ja hänen vaimonsa Priskillana. Claudius oli näet käskenyt kaikki juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paavali meni hänen luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa ja heti he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan pelkon Ja hän keskusteli synnakuokassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Siilas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, sieltä Filippistä, oli Paveli kokonaan antautunut sanan yhdistämiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. No siinä se nyt sanotaan, että nämä tulivat sieltä ja kertovat hyviä uutisia. Ja 7 luota uudestaan. Sen tähden olemme teidän kuskostane vedet saaneet lohdutusta teihin näin, kaikessa hädässä meidän ahdistuksessamme, sitä nyt me elämme, josta te seisutte Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne, kaikesta sitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä. Öin ja päivän, mitä hartaimme rukoilemme. Deo mai on tämä verbi, ja se itse asiassa tarkoittaa pyytämistä tiettyyn tarkoitukseen. Ja se näkyy tässä ihan kirkkaasti. Hän pyysi, Saadaksensa nähdä heidän kasvonsa siis. öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme, saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mikä teidän uskostanne puuttuu. Sana täyttää on katartitso, panna kuntoon, valmistaa. Novumin mukaan korjata se, mikä on mennyt rikki, varustaa, järjestää, feerin mukaan. Siis vahvistaa heitä uskossansa. Ja just tosta. Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme ja meidän Herramme Jeesus, ohjatkoon tai tasoittakoon meidän tiime teidän tykänne. Ja teille, Herra, yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisanne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydäminen nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa jälleen paruussa kun hän tulee kaikkien pyhiensä tai pyhitettyjensä kanssa. Tässä kun sanotaan, että kun hän tulee kaikkiin pyhitettyjensä kanssa, on sen parussa tulemuksen jälkimmäinen osa kysymyksessä. Sitä ennen hän on tullut timppaamaan seurakuntasta, josta kohta opiskellaan. Mennään neljäs lukuun. Neljäs luku ja yksi. Sitten vielä, velit me pyydämme teitä ja kehoitamme taas Parakaleo, Kutsua sivuun. Kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalle otolliset tai miellyttää Jumalaa, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herre Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksen, että kartatte haureutta. Haureutta on pornia. Tämä sana kuvaa kaikki. Ja sivettömyyden muotoja Novumin mukaan. Ja neljä, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. Sana ottaa on ktao, saada hankkia tai omistaa. Ja vaimon on skyos, tarkoittaa tässä astiaa noumen mukaan. On siis kaksi mahdollisuutta numero yksi. Ottaa oma vaimo tai omistaa oma ruumisi. Minä kääntäisin tämän jaken näin, että kukin teistä tietää pitää oman ruumiinsa pyhyydessä ja kunniassa. Ei kiihkossa niin kuin pakaneet, jotka eivät Jumalaa tunne, ettei kukaan sorra veljensä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostoja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. No, tämä jää laajentaa asian pelkästään vaimon ottamisen ulkopuolelle, koskemaan kaikkea, mitä ihminen omassa ruumissaan voi himoita? Siitä syystä mä käänsin sen noin. Mun mielestä asiayhteydessä on kysymys enemmästä kuin vaimon ottamisesta. On koko elämästä siinä ruumissa kysymys. Olisi tarkoitus elää se himoitsematta mitään. Ja seitsemän. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Vellistä rakkaudesta ei ole tarvitse kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisiamme. Niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa, mutta me kehoitamme teitä veljet siinä varttumaan yhä enemmän. Ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa tai siis rauhassa ja toimitatte omia tehtäviäneen niin ja teette työtä käsilläne niin kuin olemme tätä käskeneet. Että vaelluksessa ne olisitte säädylliset, asianmukaiset, kunnolliset, siistit tai sovelijat ulkopuolella olevia kohtaan, ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. Sanalla kenenkään ei ole suoranaista vastinetta. Että olisi minkään tarpeessa. Kenenkään avun nämä sanat pitää ymmärtää merkissä minkään. Ulkopuolella olevia kohtaa ettekä olisi minkään tarpeessa. Tämä on, kuinka se on tekstissä. Ja 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä vielä tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla eto ei toivoa ole. Siis nämä sanat. Me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä. Se on kaksoiskielteinen ilmasuk, joka on kielikuva. Se tarkoittaa siis. Että hän todella haluaa heidän tietämään sen. Se korostaa sitä, että hän haluaa heidän sen. Tällaista kaksuskielteistä ilmaisua on käytetty pauvelin kielessä yhteensä kuusi kertaa. Sitten siinä on luettelo siitä. Ja sitten sitä positiivista ilmaisua, tahdon teidän tietävä, on käytetty kaksi kertaa. Ja esimerkiksi ensimmäisen kodetulaskirjan 12. luvun jälkeen yksi kerrotaan hengellistä asioista. Hän sanoo siellä myös. Samalla tavalla me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä hengellisistä asioista. Siis ne on kaikki tärkeitä asioita, jotka hän erityisesti tämän kielikuvan avulla korostaa haluamansa niiden tietämään. Ja 14. Sillä jos uskomatta Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet. Tarkoittaa uudistisyntyneet kuolleet uskovat. Esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen paruussa, emme suinkaan ehdi ennen tai emme ohita niitä, jotka ovat nukkuneet, jotka ovat kuolleet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuuron, yli äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksen kuolleet nousevat ylös ensin. Jaa 17. Sitten ne meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yleilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohdottakaa siis toisianne näillä sanoilla. Siis, tässä nyt kerrotaan, miten siis Herronen temppan tapahtuu. Ja toi sana pasuna on salpings, sitä tutkitaan kohta. Pilvissä on nefelee. Nämä on sellaisia asioita, jotka on hyvä pitää mielessä, koska ne, niiden avulla voidaan tunnistaa muita raamatun paikkoja, että on kysymys identtisestä tilanteesta. Katsokaa sinne, että niin lohduttakaa siis toisena näillä sanoilla. Siis kaikessa, kaikessa ahdistuksessa oleville ihmisille. Tämä on se lohdutus. Tämä on se lohdutuksen suurin muoto, että Jumala lähettää poikasta järjestämään nämä asiat ihan oikeasti kuntoon ja me saamme aina olla hänen kanssansa. Tämä on semmoinen asia, jota kannattaa lukea ja tutkii ja miettiä ja kuvitella sitä ja kun rukoille Jumala näyttää teille, hän lohduttaa teitä tätä käyttäen, että tämä ihan varmasti tapahtuu, vaikka kuinka hirvetä tuntuu se olo nyt. Niin se ei ole niin mitään verrattuna siihen ihan kaikki se ilo, mikä meille tulee. Tämä on Herra Jeskin kristin tulemuksen ensimmäinen vaihe. Hänen tulemukset toista vaiheesta kerrotaan toisen Tessanolaiskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 6, 7, 8, 9, 10. Luetaan nyt joka tapauksessa tuo pätkä toista Tessanolaiskirjassa nyt, niin se jää muistiin, että tiedätte, että se on eri asia. Toinen Tessanolaiskirja, ensimmäinen luku, ajatuksesta 6. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Ja antaa teille, jota ahdistaa levon yhdessä meidän kanssamme, kun herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä. Ja ei pilvessä, vaan tulen lieikissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivät ole kuulijaisia meidän herra Jeesus Evankin. Heitä kohtaa silloin rangaistuksi iankaikkinen karotus herran kasvosta ja hänen voimansa kirkkausta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä, oli ihmeteltävä kaikissa uskollisissa, sillä te olette uskoneet hänen todistuksen jakeessa kymmenen, kun pitäisi olla sen jälkeen, kun hän sinä päivänä tulee. Minä selitän se huonoja tarkemmin, jolla kysymys itsensä siitä, että se kymmenen puhutaan taas seuraavana tempaamisesta. Mutta nuo jakeet 69 viittaa suoraan siihen, toisen tulemisen jälkimmäiseen osaan. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että ahdingossa oleville uskoville Pavelin kirjassa porrasta luettava toinen ja te sanojaiskirjeet. Luetapa nyt pieni pätkä sitten toista korintalaskirjasta. Mennään toisen korintalaskirjeen ensimmäiseen lukuun. Toinen korintalaskirje. Luku yksi. Lähdetään oikeastaan yksi. Paavali Jumalan tarosta Kristuksen Jeesus apostoli ja veli Timoteos Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaijassa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältä, meidän Herralta Jeesusta Kristusta. Kiitetty olkoon meidän Herme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, Laupönen Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Parakleisessa joka lohduttaa, parakaleo, meitä kaikessa ahdistuksessamme slipsis, että me sille lohdutuksella, parakleesis, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, parakaleo, voisimme lohduttaa, parakaleo, niitä, jotka kaikki ahdistuksessa slipsis ruvat. Tämä on tarkoitus. Me lohdutamme toisiamme. viis. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tai Kristusta koskevat kärsimykset, runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus parakleisis runsaana Kristuksen kautta. Jos on ahdistusta, niin tulee lohdusta kanssa. Ja sen lohdutuksen hyvin tärkeä osa ymmärtää, että tämä ei ihan oikeasti ole tässä tämä elämä. Vaan Jumala lähettää Kristus hakemaan tätä pois. Ja pistää asiat kuntoon. Ja sitten ollaan ihan kaikkisesti hänen kanssaan jakkuus. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin se tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä sitä ahdistusta. Tässä on taas yksi niistä paikoista. Todella haluan teidän tietämään sen, missä ahdistuksessa minä olin. Jossa me olemme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimimme käyvät, meidän rasituksemme olivat. Niin, että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme vain Jumala, joka kuolee teidät. Ja hän pelasti meidän niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa. Ja hänen me olemme panneet toimeen, että hän vielä vastakin pelastaa. Pelasti on auristissa, jo päättynyt toiminta menneisyys. Ja pelastaa, on presenssissä, vielä vastakin pelastaa on Futurissa, kaikissa kolmessa muodossa. Hän pelasti meidät niin suuresta kulmanvalosta. Ja yhä pelastaa, ja hänen monelle panne toimeen, että hän vielä vastakin tulee meidät pelastamaan. Kun teki autatte meitä rukouksilla, että monesta suusta meidän tähtämme kohosi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut ja niin edelleen. Ymmärrättekö, kuinka vaikea teksti tämä on? Ja kuinka se perustuu siihen, että Jumala pitää teistä huolta? Siis se toivon tukiranka tai selkäranka toimii sillä tavalla, että kun tulee absoluuttisen kirkkaaksi se, että Jumala ihan oikeasti lähettää esimies, joka mä täältä pois. Niin minkä takia hän ei pitäisi meistä huolta sillä aikaa, kun me ollaan täällä? Varmasti pitää. Käännymme Jumalan puoleen, niin hän tekee kaiken, mitä me tarvitsemme. Hän tekee kaiken, minkä hän on luvannut. Me ei tarvitse mitään tehdä omin kaikki voidaan tehdä yhdessä hänen kanssaan. Hän antaa voiman. Ei tarvitse istua miettimässä ja murehtimassa, mitä mä nyt teen sille, tai mitä mä nyt teen tälle, tai mitä mä nyt teen tuolla. Ei kun annetaan ne Jumalalle. Ja Jumala tulee vastaus. Pidetään vaan huoli, että meillä on rauha sydämessämme. Että hän pääsee puhumaan siitä, että voimme kuulla, mitä hän on sanottavaan. Jos jossakin tiukassa tilanteessa olisi syytä, tehdä joku eri, eri tavalla mieli tekisi. Mennään... Neljäs luku. Lähdetään aikaista 13. Mutta koska meillä on sama uskon henki niin kuin kirjoitettu on, minä uskon sen tähden minä puhun. Niin mekin uskomme sen tähden me myös puhumme. Tietään, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettavaa esiin yhdessä teidän kanssanne. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että Aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Eli se meidän sielun sisällä oleva kaikkeen sisin, se sisällinen ihminen, se kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Kun me uskomme Jumalaan, kun me puhumme kielellä, kun me käännämme puolesta. Ja 17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisia määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Siellä näkyvästä ovat ajallisia, mutta näkymättömät ihan kaikkisia. Nyt tuossa jakeessa 17 on vielä eräs sana, joka ei enää suomenkielisessä tekstissä. Se on sana vaaros. Tarkoittaa paino. Barometri tulee tästä sanasta vaaros. Sitten määrättömän, iankaikkisen määrättömän kirkkoon. Niin se on hyperballo, joka tarkoittaa yliheittämistä kahteen kertaan käytetty. Mennään käännän sen sanan ylenpalttisesti. Niin kun luetaan tämä nyt sanatarkasti käännettynä, siinä sanotaan, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme eli sielun paineemme tuottaa meille ihan kaikkisen ja ylenpalttisesti ylenpalttisen kirkkauden painon. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ihan Ihan oikeesti mä kehotan teitä. Opetelkaa tämä ja ulkoa ja sitten tuo pätkä, mitä me ollaan katsomassa tuolla toisessa tesonaiskirjassa, neljensä luvussa. Että absoluuttisella tarkkuulla tiedätte, mitä tapahtuu, kun Jumala lähettää esityksessä, joka meitä täältä pois ja kun hän järjestää kaikki kuntoon. Sillä vaikka kuinka hirveätä tuntuisi elämä nyt, niin se on hetkisen kestävä ja kevyt mielenpaine, ahdistus. Ja se tuottaa meille iankaikkisen, ja ylenpalttisesti ylenpalttisen kirkkauden painon. Niin kuin minulla on tapana kuvata tää sieltä, että jos me olisi tässä vaaka, vaakatankoja, kaksi vaakakuppia, pannaan tonne vasempaan vaakakuppiin, vaikka ahdistun pum menee pohjaan. No kun se ylenpalttisesti ylenpalttinen kirkkauden paino pannaan siihen toisen kuppiin, niin pum se menee pohjaan, vaikka kuinka monta tonnia sitä ahdistusta siellä olisi. Se on ylenpalttisesti ylenpalttinen kirkkauden paino. ja se ei tunnu niinku missään. Se hetkisen kestävä kehitys ahdistus ei tunnu missään verrattuna siihen ylenpalttiseen, se kaikki sen kirkkauden painoon, jonka me tulemme kokemaan. Niin tämä pitää pitää mielessä, tämä pitää olla niin kuin kuva mielessä, että Jumala varmasti hoitaa kaikki ne asiat silloin ja hän hoitaa kaikki asiat täällä tässä nyt myös. Me emme ole yksin, me emme ole täällä kilvoittelemassa omiin poimeen. Me ei olla niin kuin muuraa, mä ottaa, että mitä nyt tekevät, se hyvää, jos se tekee hyvää, niin minä voin pikkusen auttaa sitä. Ei, kun Jumala haluaa tehdä kaiken hyvän meidän kanssamme. Sen takia siis, kun minä olen sanonut, että ahdinnossa oleville ihmisille toinen korintolaiskirje ja laskirjeet ehdottomasti tärkeää luettavaa. No niin, sitten mulla on muistiinvainossa. Katsotaan tässä pari muuta paikkaa. Kaksi paikkaa Matteus Evangeliumissa ensin. Matteus 24. Matteus 24. Lähetään oikeastaan yksi. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetustensa tuli hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkörakennuksia. Niin hän vastasi sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiviä kiven päälle maan jaottamatta. Ja kun hän istui öljymäellä tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi paruusa ja maailman lopun teelosmerkki. Silloin Jeesus vastasi sana heille, katsokaa, ettei kukaan tätä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoi, meni Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melkettä ja sanomia sodista, katsokaa, ette pelistä. sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän, hätä ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskia ja alkoa. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teidät apetaan, ja te, te joudutte kaikkiin kansoihin vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja Silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiksi ja vihavat toinen toistaan. Ja monta väärää profettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Se on se, tulee täydelliskin. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. teos, lopun loppu. Kun te siis näette hävityksen kaavustiksen, josta on puhuttu profetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämä lukee, se tarkatkoon. Tarkoittaa se ymmärtäköönä. Silloin ne, jotka juudia saavat paatkot vuorille, joka on katolla älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla älköön palatko takaisin noutamaan vaippuansa, voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonat tapahtuisi talvella eikä sapattina, sillä silloin oleva suuri ahdus, jonka kaltaista ei ole ollut maailma alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tahi, tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät taas. Jos mahdollista valitutkin siis planao-verbi. Katso, minä olen sen teille edellä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on niin älkää menkö sinne, tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. parussa. Missä raato on sinne, kotkot Mutta kohta niiden päiviin ja jälkeen aurinko pimenee, eikä kuona valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivatten voimat järkkyvät, ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja hän näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkeleisesti suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin, siis tulee pilvissä. Viittaa siihen, joka me luettiin siellä ensimmäisessä, sitten se Hyvin kirkkaasti. Täsmälleen samasta identtisestä hetkestä on kysymys. Mutta oppikaa puusta vertaus, kun sen oksa on jo tuore, ja lehdit puhkevat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, ole Totisti minä sanon teille, että ei tämä sukupolvi, pitäisi olla sukukunta. Se on sellainen sana, joka voi viitata myös sukukuntaan ihan yhtä hyvin kuin sukupolveen. Tarkoittaa siis Israelin kansaa. Totisti minä sanon teille, että tämä sukukunta ei kato ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasta enkilöt eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli noon päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Paruussa. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisimusta söivät ja joivat, naivat, ja näittivat aina siihen päivään asti, jona nova meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli, ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi näistä on jahonsa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään tänne maapallon päälle. Sitten alkaa vihaa ajat myöhemmin. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkään ja niille. Se oli se toi Luetaan tosta nyt uudestaan toi neljäs luku Muistiinpanosta silloin kahdeksan ja 14. Sille, Jos uskomaan, että Jeesun on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesun kanssa myös tuova pois nukkuneet. Eli uudesti syntyneet kuolleet uskovat esiin yhdessä hänen kanssaan. Muut kuolleet ovat edelleenkin kuolleina. Heidät herätetään myöhemmin. Ilmestyskirjan 20. luvussa kerrotaan siitä. Mutta nämä, jotka on uudesti ja kristit, jotka ovat kuolleet, heidät herätetään tuossa vaiheessa. No nyt jos he ovat kuolleet ja heidät herätetään kuolleista, niin elävätkö he? Eivät elä. Siis minun ymmärtääkseni suomalaisessa kirkossa opetetaan, että kun joku kuolee, niin se menee heti herantykö taivaaseen. Ja elää siellä iloiset taivaassa herran kanssa. Ei ole näin. He ovat kuolena tähän hetkeen asti, kunnes Jumala lähettää Jeesuksen Kristuksen herättämään seurakuntansa kuolleet kuolleista. Ja sitten kaikki muut. Ja 16. Sillä itse Herran tulo alas taivaasta, yienkin äänen ja Jumalan pasunan, salpinks, kuuluessa. Ja Kristuksen kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä, ihan samalla tavalla kuin tuolla Matteuksen 24. luussa luettiin. Pilvissä Herra vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisien näillä sanoilla. Siis tätä on tarkoitus käyttää lohdutuksena. Kun joku kuolee jossakin perheessä, niin näillä sanoilla lohdutetaan. Hän on nyt kuollut, mutta kun Jumala lähettää Herran Jeesuksen kriisin tänne tempaamaan seurakuntansa, niin silloin hänet herätetään, jos hän on uskova ihminen. Hänet herätetään kuollaista. Ja sen kuolleen kannalta, se viimeinen tietoisuuden hetki tässä elämässä ja sitä seuraava ensimmäinen tietoisuuden hetki kuollaista herättämisen jälkeen on lähestulkoon sama hetki. He eivät tunne ollenkaan sitä aikaa, vaikka kuinka monta sata vuotta menisi siinä välissä. He eivät jos sitä. Sen kuolevan kannalta se välittömästi seuraava hetki on sillä taivaassa, koska sitä välissä olevaa aikaa ei tunnista onnankaan, vaikka kuinka pitkä se olisi. Mutta todellisuudessa he eivät elä missään tällä hetkellä. Heitä on ihan turha lähteä hetsimään, on turha mennä jonnekin istuntoon herättelemään vaneja hengillä. Ei se onnistu. Jos sieltä joku ilmiö tulee, niin ne on meidän hengellisen vastusten saatana aiheuttamia valheita joita ei kannata uskoa. No tuoli siinä, tässä laajoskirjassa, me luettiin sitä vastavaa kohta Mattioksen 24. luvusta. Ja nyt luetaan 25. luku, toinen paikkani. Mattios 25, 5. jäljestä 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa, ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudessa valtaistuimelle, ja hänen etensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuoista. Ymmärrettekö, ei tule pilvissä, vaan tulee enkeliinsä kanssa tai lähettiläittensä kanssa. Ja sitten alkaa tuumitsemaan. ja koljuta kolme. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni sinulta. Ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman siittämisestä asti pitäisi olla. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minun syödä. Minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä? ja ruokimme sinua tai janoisena ja annamme sinulle juota. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseen tai alastonneen ja vaatimme sinua. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdellä minun vähimmistä velistäni niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoi vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tykööni te kirjoitut. Siihen iankaikkiseen tulen, joka on valmistettu pelkilleen hänen enkeleidensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseen. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua. Sairana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra! Milloin me näemme sinut nälkäisinä, tai janoisina, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palveluja? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelläistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vannuskaat iankaikkiseen elämään. No, se on se jälkimmäinen osa, joka kestää kauemmin. Se ensimmäinen osa hänen palustaan tapahtuu yhtenä päivänä silmäri räpäyksessä. Blanks lähtee täältä iso määrä ihmisiä pois. Ja sitten muut jää tänne vielä. Jatketaan ensimmäisen korjuntolaskin ja 15. luku muistiinpanossa sivulla 8. 15. lukujaket 51 ja 52. Katson, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksä viimeisen pasunan salpinks. Sama sana, kun ensimmäisen tosias kirjan 16. Viimeisen pasunan salpinks soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Mikä on viimeinen pasuna? Seuraava paikka on ilmestyskirja 8 luku 1 ja 2. Ja kun Karitsa avasi seitsemän sinetin tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puolijatkiä. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisovat jimalla edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa. Salpings. Sitten ilmestyskirja 10. luku, jatket 5, 6 ja 7. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean käteensä taivasta kohti, ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aineen ja aineen kaikesti hänen joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on. Ettei enää ole oleva aikaa. Vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, se on salpitso-verbi, substantiivista salpens, joka tarkoittaa puhaltaa pasunaan. Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijonsa profetoille. Ja silloin tapahtuu se, mitä me luimme ensimmäisen tesalonlajakeskirjeen nelinen luvun jakeesta 13-18. Kahteen kertaan äsken. Ja kun tämä on tapahtunut, silloin tulee Jumalan Mutta muistakaa nyt siis ensimmäisessä korjattavassa kirjassa 15-luvussa, kun viimeinen pasuna soi, on yhteensä seitsemän pasuna. Ja muista pasunusta ei puhuta. Niin ykkönen on ensimmäinen ja seitsemäs on viimeinen juttu. Siinä on kuuden pasunan verran kaikennäköistä vastoinkäymistä, mikä tapahtuu ennen. Ennen kuin me edettämataan tältä. Mutta tässä yhteisö mä korostan edelleen, ihan samalla tavalla kuin vanhassa esimässä, jos Jumala oli kykenevä pitämään kansastansa huolen, että 40 vuotta ne vaelsivat ympäri erämaata, eivätkä päivääkään tehneet töitä ruuhansa eteen, niin kyllä Jumala pystyy meidät ruokkimaan ja pitämään, hengissä noina vuosina, jotka tulossa ovat ennen mitä myöhemmin, ennen kuin Jumala lähettää Jeesuksen hakemaan meitä täältä pois. Että kykenemme elämään Ei tule vettä, ei tule sähköä, ei tule ruokaa. Jumala järjestää meille vettä, sähköä ja ruokaa. Tai vettä, lämpöä ja ruokaa. Ihan, mitenkä tarvitaankin. Jatketaan ilmestyskirja, 11. luku. jaket 15. 18. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan, salpitso, sama verbi, niin kuului taivasta suuria ääniä, jotka sanoivat, Maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja enkaikkisti. Ja ne 24 neljä jo istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaa rukoilivat Jumalaa sanoen, Me kiitämme sinua Herre Jumala, kaikki valtias, joka olet. Ja joka olit siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun, Jumala, vihasi, orgee, on tullut. Ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palveluillesi, profeettoille ja pyhille, niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille. Ja turmella on ne, jotka maan turmelevat. Eli siitä alkaa sitten. Kun seurakunta on temattu pois täältä, niin siitä alkaa Jumalan viha. Vielä muistunut teidän että tässä on ja 90 sanottiin. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännytte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista, todellista Jumalaa, ja odottamaan taivaasta hänen poikkaansa, jonka hän on herättänyt kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta orkeen. Siis Jees pelastaa meidät tosta, mikä me luettiin tuossa ilmestyskirjassa 11. luvussa, kun se alkaa siinä. Luku 5. Mutta aikakausista, joka on kronos ja määrähetkistä kairos, ei teille, veli, ole tarvitsi kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että päivä. tämä viittaa nyt Jumalan vihan päivään. tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, että nyt on rauha, ei heitä mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Siis silloin, kun seurakunta temmataan, ei mitään turmiota tapahdu muille. Ne vaan näkee, että seurakunta lähti. Sitten ne jää tänne. Mutta kun tämä tulee, ne ei tiedä ollenkaan, milloin se tulee. Ja sitten heidät yllättää Jänneli. Mutta tevelit, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varassa. Sillä kaikki te valkeiden lapsia ja lapsia. Me emme ole yön lapsia. Siis minkä takia se päivä ei voi yllättää heitä? No koska se seurakunta on teemattu pois jo. Siitä tulee merkkejä ennen sitä jossain määrin on nähtävistä ennen myöhemmin. Aika pian se tapahtuu kun ne kuuspasunaan rupeaa soimaan. Me tunnistamme sen kyllä ihan varmasti. Tarvii vaan lukea sieltä ilmestyskirjasta mitä niiden kuuenpasunaan aikana tapahtuu. Osa siitä me luettiin jo Matteuksen kahdenneskin uusi. No niin, siis kun meidät on temmattu pois, sen takia tämä päivä ei voi meitä yllättää. Jääkuus. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sana raittiit on ne Verbi ne merkitsee olla raitis, vapaa päihteiden vaikutusta. Sekä profaanissa, eli tavallisessa arkikielen kreikassa, että uudessa testamentissa sanaa käytetään sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Tässä on ensisijaisesti puhe hengellisestä raittiudesta tai valveilla olosta ja seitsemän. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat ja jotka juovat itseään juoksiin, ne yöllä juoksevat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiin neefoo ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei jumalalle määrät meitä vihaan orgee, vaan saamaan pelastuksen sooteeria Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehottakaa taas porakalla joo toisianne ja rakentakaa toinen toistalle niin kuin teettekin. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessa ja ovat johtajana Herrassa ja teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaana heidän työnsä tänne, eläkää rauhassa kesken. Meikä löytämme teitä, velit. Nuhdilkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhutkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toiselle ja kaikille. Olkaa aina iloiset. rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Ei sanota kiittäkää joka tilasta, vaan kiittäkää joka tilassa sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksen Jeesus. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halvetsuko tai vähekskö. Mutta koetelkaa kaikki, esimerkiksi ne profetiat, koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Karttakaa kaiken kaltaista pohaa. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaansa ja säilyköön koko teidän henkenne, pneuma ja sielunne psyke, ja ruuminne, soma, Nuhteettomana meidän Herramiesin Kristuksen tulemukseen paruussa. Hän, joka tätä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Velit rukoilkaa meidän edestämme. Tervehtikää kaikkia vilja pyhällä suunannolla. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjan kaikille velille. Meidän Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Siis. Hän, joka teitä kutsuu uskollinen, hän on sen myös tekevä. Minkä tekevä? Niin kuin 23 sanottiin, mutta itse rahajumala pyhittäköön teidät kokonaan. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja silmänne ruumiinne nuhtettomana. Tämän hän on tekevä. Ja siihen Jeesuksen Kristuksen tulemukseen asti meillä on mahdollisuus Jeesuksen Kristuksen voimasta toteuttaa Jumalan tahto. Siis ahdinnossa oleville ihmisille, Sen lohdutuksen ja kehotuksen ja toivon liheeksi on tärkeää tietää, että tarvitsisi tunnustaa Jeesus herraksi. Kun me tunnustamme Jeesuksen herraksi, meidän vastuu siirtyy sinne, herralle. Ei ole vastuuta meillä itsellä enää. Kun me tunnustamme Jeesuksen herraksi teemme mitä hän pyytää meitä tekemään, niin asiat menee oikein. No sitten vaikka ei välttämättä aina pystyisi edes tekemäänkään, sitä just mitä Herra haluaa, kun ei oikein ole kirkkaasti se mielessä, on liian kova meteli päässä tai muuta tämmöistä. Mutta kun me käännymme Herran puoleen, kun me käännymme Jumalan puoleen, rukoilemme näitä asioita, niin vaikka kuinka sössittäisi itse niitä asioita, niin Jumala pystyy sitä huolimatta järjestämään kaikki meidän sössimmät asiat kuntoon. Ja sitten pikkuhiljaa me voidaan oppia vaeltamaan hengessä ja tekemään niin kuin Herra ihan oikeasti haluaa mennä nyt tekemään mutta sitä ahdinnosta pois pääsemiseksi tarvitsee tunnustaa Jeesus herraksi ja tehdä mitä hän sanoo. Hän ottaa vastuun. Sitten meillä on rahaa sydämessä. Ja pitää toivo, Kristuksen palun toivo kirkkaana mielessämme joka päivä, että tämä ihan varmasti tapahtuu, mitä me tänään luettiin, että Jumala lähettää Jeesus herkamaa täältä pois.